0: La rutina, el estrés, el cansancio y los problemas que se van presentando durante la relación pueden estar afectando el deseo, el fuego o la llama de una pareja.
1: Aida Rubio de Therapy Chat señala que una pareja que no tiene un fuerte deseo sexual no es una pareja acabada. A veces se tiene esa creencia. Aquí lo importante es re reconocer y también ver ¿Cuál es la causa de que ese deseo realmente haya desaparecido?
0: Y por eso, pues no hay que esperar hasta que el deseo se desvanezca. Existen muchas formas de recuperarlo y potenciarlo. En este episodio queremos compartirles algunas de las prácticas que nosotros hemos aplicado y que les puede servir para que logren mantener el deseo en sus relaciones de pareja, así que acompáñennos.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te contaremos y te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 2 de la temporada 2. hola hola bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy nos están escuchando un saludo muy grande estamos aquí retomando con esta segunda temporada con temas supremamente interesantes pero antes de iniciar cómo estás tú mi amor y qué tal cómo te parece el tema de hoy para hablar un poco sobre el deseo en las relaciones
0: bueno, un saludito para quienes nos están escuchando ahí al otro lado y un tema definitivamente muy interesante porque a veces se tiende o a olvidar o a darle como demasiada importancia. Es como que cobra toda la importancia en la relación, como que a veces incluso relaciones solo se sostienen por eso o por el contrario, a veces es como que se ignora, como que si todo lo demás funciona, si todo lo demás está bien pues esa dimensión de deseo o dimensión sexual, pues un poco se queda ahí como, como bueno, vamos a, a dejarla pasar un poco, vamos a obviarla, y creo que definitivamente puede ser, si si le pones como cuidado ya este tema de la pasión, del deseo, de mantener como esa atracción con tu pareja, puede ser lo que cambie todo, lo que cambie entre una relación que al final la sufrimos los dos, o que al final puede avanzar bastante y, y puede... ...ser esa relación que soñamos. Pero antes de meternos de lleno en el tema... ...de hablarles un poquito de nuestra experiencia... ...de lo que hemos estudiado, de lo que hemos leído... ...bueno, y les vamos a contar un poco de, de todo... ...bueno, también de las parejas o las personas... ...que hemos acompañado en este proceso... ...pero precisamente como sabemos que es un proceso... ...y que no solamente se trata de aplicar una técnica... ...o de aplicar un ejercicio, sino de avanzar más... ...es que hemos creado la membresía de la revolución del amor... ...que es básicamente un club, un espacio donde nosotros les compartimos nuestros mejores cursos, charlas... ...todas las semanas tenemos actividades, clases de yoga, encuentros de meditación... ...en fin, que, que vamos poniendo todos los temas que vamos pudiendo ahí para su sanación y para que puedan trabajar y tener esa relación que sueñan, además quienes están ahí pues son los que hacen todo esto posible porque gracias a ese proyecto es que nosotros pues podemos sacar el tiempo para compartir acá y todo esto y podemos seguir como expandiendo estas ondas de amor. Y para quienes estén presencial, eh, bueno, todos están presencial en su lugar, pero quiero decir quienes estén en Medellín, que nos puedan acompañar. Ya estamos haciendo algunas actividades presenciales, tenemos algunos encuentros de meditación y nuestro último como lanzamiento, que son las Noches Tántricas, que es un espacio precisamente para trabajar con esa sensualidad, con la energía sexual, mover esa energía que está ahí en el cuerpo, pero aprender a reconocerla y aprender a potenciarla, entonces son súper, súper bienvenidos. La próxima fecha es el 17 de septiembre del 2021, lo digo así porque no sé, bueno, no sé en qué año o en qué momento alguien pueda estar escuchando esto, pero si lo alcanzas a escuchar a tiempo y quieres acompañarnos, nos puedes enviar un mensajito vía Instagram y nosotros te damos toda la información o entras en la página parejadelalma.com y ahí te va a aparecer abajo en la parte derecha una figurita como de un chat de WhatsApp y ahí nos puedes escribir y también te compartimos todo lo que necesites. Y si quieres apuntarte a la revolución del amor, que sepas que los ocho primeros días son completamente gratuitos, puedes entrar y ver todo el contenido sin ningún compromiso, solo tienes que entrar en revoluciondelamor.co y inscribirte, y ya está, y nos vemos adentro. Y nada, ahora sí yo creo que vamos, vamos con el tema del día, ¿qué te parece?
1: Así es, vamos a iniciar con este tema tan interesante, pero antes de hablar del placer en las relaciones de pareja o el deseo, quiero invitarlos, invitarlas a que tomen ahí unas respiraciones, pueden cerrar sus ojos allí, simplemente inhalen y exhalen por la nariz y piensen en algo que les encanta hacer, que les resulta gratificante. Puede ser cualquier cosa, tomarse un café, estar con la pareja, ir al cine, hacer el amor con una pareja o con una persona, lo que sientan, pero que los llene y las llene de, de disfrute y que sea muy gratificante. Si ya lo pensaron, eh, eh, pregúntense lo siguiente. ¿Es algo que les genera placer, que les da alegría, emoción? ¿Cómo los hace sentir y las hace sentir? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Cada cuánto lo haces? Son muchos los ingredientes que nos hacen disfrutar de las cosas que nos gustan. Lo mismo sucede en el placer sexual. Cuando hablamos ya del placer sexual, nos, re, nos referimos a las sensaciones de disfrute, de, de gusto y de satisfacción que podemos experimentar en una relación de, de afectivo sexual, es decir, donde hay placer de tener relaciones sexuales con la persona que nos gusta, de tener fetiches, fantasías, de sentirnos queridos, queridas, de, de disfrutar un toque, una caricia, sentirnos deseados y deseadas, el placer de besar, todo esto es realmente lo que compone ese placer sexual. Pero ya entrando un poco más en, en, eh, eh, a profundidad en el tema, la pregunta que, que quisiéramos per primero resolver es si ¿sí es normal que el deseo se apague con el tiempo. Y para resolver esta pregunta, lo primero que quiero compartirles es que el deseo no es lineal, no es algo que quiero mantener el deseo todo el tiempo arriba y en todo el tiempo va a estar así, nunca va a haber altibajos, el deseo no es así, siempre van a haber momentos en la relación donde empecemos con todo ese furor, toda esa energía de deseo, pero habrán otros momentos donde algunos factores lleven a que el deseo disminuya, puede ser a los dos a una de las a, o, o a, uno, a una de las dos personas Personas que están en la relación, entonces hay momentos en el ciclo de la relación donde pueden cambiar, por ejemplo voy a aquí a mostrarles desde el lado de la mujer, hay momentos de acuerdo a su ciclo eh, energético, menstrual, donde puede estar con una energía de deseo, de, de, de disfrute, donde se siente empoderada, se, sexy, pero habrán otros momentos donde no y al final eso también influye en la relación, entonces el deseo sexual no es algo que es, estándar que se mantenga todo el tiempo fijo, no sé tú ¿cómo lo ves?
0: pues es que es apenas lógico, es decir, tenemos ciclos en nuestra vida de muchos tipos no solamente en esto sino en general, en nuestra vida en nuestras emociones, tanto hombres como mujeres todos tenemos ese tipo de movimientos, entonces sería ilógico tal vez pensar como que para el tema de la pasión o esa conexión, no, que ahí sí se va a quedar como todo en un en un estado como perfecto o en ese estado inicial, porque obviamente cuando hay una etapa de enamoramiento, cuando hay una etapa inicial, pues hay unas recompensas que biológicamente el, el cerebro da, tanto a hombres como mujeres, por la novedad, porque es algo diferente, porque estoy descubriendo algo, ahí hay una... Hay una recompensa biológica que hace que obviamente sea como más fácil, eh, digamos, apegarse a esa chispa o a esa llama y es como que todo funciona muy bien. Bueno, si ya desde el principio ni siquiera eso, yo creo que el tema ahí es todavía más profundo, pero inicialmente eso se va a perder, ¿sí? O sea, esa, esa llama, ese, ese inicial, como ese empuje inicial que te da la vida, se va a perder un poco. Es normal, es con el tiempo, ya la recompensa no va a estar y entonces ahí es donde, bueno toca mirar a ver que enseguida hablaremos de eso, de cómo hacer ese trabajo activo porque no va a pasar por obra de gracia, o sea no es como que estás sentado, sentada y entonces eh, ese deseo, ah, no, como se fue, él irá a llegar y a lo mejor sí o a lo mejor no pero tal vez es algo que no valga la pena como dejarlo así tan al azar y creo que es un poco como el, el mensaje de hoy y, y el mensaje que queremos transmitirles más allá como de una de una cosa puntual o de algo específico, es como eso, como entender que es normal, porque también tendemos a culparnos a veces, un poco como, bueno, entonces yo no estoy siendo capaz, yo estoy fallando, y esto aplica en hombres y mujeres, porque a veces se tiende a creer que esto es un tema como más de las mujeres, pero la verdad es que en los dos puede pasar, a ver, sí, es cierto que digamos puede llegar a ser más común en las mujeres esta pérdida de deseo, eso tiene que ver, bueno, con unos temas de equilibrio de energías y muchas más cosas, pero digamos que aunque sea más normal no quiere decir que al hombre no le pueda pasar, de hecho pasa mucho más de lo que creemos, lo que pasa es que se comenta poco por muchas razones, yo creo que ahí también hay muchos temas sociales de decir bueno no, es que si es a la mujer a la que se le va el deseo pues está un poco como dentro de lo normal. ...pero es que si es al hombre... ...ahí la mujer... ...bueno el hombre por sí no es muy dado... ...a abrir o hablar de estos temas... ...y la mujer pues no va a querer decir... ...como que su pareja o algo así no la desea... ...pues porque afecta la autoestima... ...afecta un montón de cosas... ...entonces no es como lo más chévere... ...o no es como el ejercicio más divertido de todos... ...así que ahí está... ...es un tema del que se habla... ...porque no es que no se hable de este tema... ...pero creo que muchas veces no se enfoca bien... O se habla como no es o se le pone atención como demasiado tarde, ¿sí? Porque lo damos por sentado, porque debería ser así y ya. Y, y bueno, creo que hay un proceso chévere como de, de escucharnos, hay un proceso muy chévere de, de entendernos porque al final el deseo o, o, la, o la, esa dimensión sexual... No es solamente un tema de, de si siento o no siento, de si me gusta o no me gusta, sino también es un tema de, bueno, igual que cualque, con cualquier otra cosa que pasa en la relación, ¿cómo me conozco yo a través de esto que está ocurriendo, a través de ese ciclo que tengo? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que afecta a todo esto y cómo entendernos ahí dentro de eso.
1: Sí, realmente hay varios factores que pueden estar afectando el deseo y uno de esos es el, el estilo de vida, donde... Cuando tenemos ese estilo de vida donde hay estrés, ansiedad, donde no hay tiempo ni para conectarnos con el cuerpo, sino que estamos corriendo de un lado para el otro, para complacer al otro, eh, organizando, no sé, la casa, ir al trabajo, recoger los niños, dormir, comer y nada más. Si nos desconectamos de nuestro cuerpo, realmente lo que, nos, lo que disfrutamos, lo, lo que nos permite sentir placer, ahí hay una desconexión y está afectando realmente ese deseo en la relación y no solo en la relación, también ese deseo es con nosotros mismos y nosotras mismas, se está afectando porque nuestra mente está tan ocupada que no tiene tiempo, no tiene espacio para dedicarse a sí mismo, a sí misma, entonces ahí si te está ocurriendo, en este momento que vives en un estrés y en una ansiedad sin tiempo ahí esto, es un, esto es un llamado una alerta, una invitación para que revises si eso también ta, quizás es lo que está afectando tu deseo otro de los puntos es entre las relaciones de pareja puede ocurrir que la rutina y la costumbre generen que haya una pérdida de interés, una pérdida de placer, y no significa, como le decíamos al inicio, que la relación esté acabada, sino que es un punto para que tomemos conciencia, porque seguro casi todas las relaciones que llevan 30, 20, 5, 10 años, puede que hayan ocurrido momentos, es casi seguro donde el placer tenga una bajada, pero lo importante es ahí, bueno, qué hacer para que esa, esa rutina y esa costumbre no afecten ese placer, no afecten ese deseo. Aquí otra invitación es a que no esperemos a que el otro venga y haga algo para aumentar ese deseo, sino que bueno, qué vamos a hacer si estamos en una relación de pareja, qué va a hacer el uno y qué va a hacer el otro. Otra situación también que puede afectar el deseo es los problemas en la relación constantemente si estoy con una relación de discusiones, de conflicto donde no se llegan acuerdos donde hay peleas donde no puedo soportar ver al otro claro, eso va a afectar el deseo porque voy a ver al otro como mi rival, como mi oponente como alguien que, que, con el que no me siento tranquilo tranquila así que si hay problemas en la relación atención porque eso también puede estar afectando ese deseo el ver al otro como un placer, como un disfrute otra de las, digamos, de los factores que también afectan el deseo es el consumo de ciertos medicamentos que también pueden llevar a inhibir o disminuir la respuesta sexual entonces, si mo esto ya es de mucha observación si en el momento estás tomando algo pues digamos que observar si de pronto ya perdiste el apetito sexual, si ya no ves a tu pareja si realmente no te provoca tener contacto, acariciar besar, si estás como aislándote, obsérvalo, esto es más de observación y si detectas algo, ya digamos, ya ir a tu médico o a tu especialista a la persona que te esté apoyando, pero esto es, también es de observación, porque ahí es como podemos reconocer qué está pasando en nuestro cuerpo no esperar 50 años y decir no, es que nunca tuve placer nunca disfruté mi relación de pareja y otro de los puntos que quería mencionar también es, y esto me ocurrió a mí, me sucedió en algún momento, y es que a mí me daba miedo mi desempeño sexual. Yo decía, no, yo tengo que ser la mejor para tener a mi pareja a mi lado, para que no me deje y tenía tanto miedo y, con, y en mi cabeza estaba tanto eh, eh, esa, esa frase de no tienes que hacerlo de la mejor manera, tienes que mejor dicho deslumbrar, a, a, tengo que deslumbrar a mi pareja en mi ato, acto sexual que claro me llenaba de estrés, de ansiedad, de preocupación y en lugar de ser, de entregar eh, o mi mejor potencial lo que hacía era bloquearme, me estresaba, no disfrutaba, para mí eso era un enredo cada vez que íbamos a, digamos, a, una, no sé, a una finca, a un espacio solos, yo decía no, qué pereza, ya me voy a estresar, ya me voy a bloquear, no me gusta, entonces esos miedos también de ser el mejor también empiezan a bloquear ese deseo, ese, esa, esa pasión por esa pareja. Y el último punto que les quiero compartir es que la falta de seguridad y de autoestima inevitablemente afectan el deseo, porque si no confío en mi cuerpo, si no me toco, si no sé cómo, cómo se mueve, si no sé danzar con mi cuerpo, si no activo ese fuego en mí, si no me seduzco a mí... Muy posiblemente no voy a saber cómo hacerlo con mi pareja, me va a dar pena hacerle un baile, me va a dar pena verme al espejo desnudo, desnuda, me va a dar vergüenza quitarme la ropa con la luz prendida, me va a dar mucha pena que, que mi pareja me vea sin nada, que me vea completamente como vengo al mundo sin nada, entonces eso afecta al deseo porque va a estar llena y lleno también de miedos de, de lo que va a decir mi pareja, si lo voy a gustar o no, si va a haber a alguien más bonito más bonita que yo, entonces eso afecta al deseo, entonces estos puntos que les estoy compartiendo es, más que eh, eh, es una alerta, es una alerta para que ustedes se observen, se revisen, porque el deseo es algo que no es fijo, que no es que se va a mantener constante, sino que hay que estar constantemente, empezar y, y hacer actividades para potenciarlo, para activarlo, para incrementarlo. No sé si tú tienes algunos, algunos puntos adicionales sobre esos factores que af afectan el deseo
0: pues tanto como puntos adicionales no, no lo veo tanto porque al final pues creo que tú ya dijiste la mayoría pero sí como agregar algo y es que creo que el enemigo número uno de, de perder o de que se enrede ese deseo es que no hacemos la tarea de trabajar por él como decía ahorita es algo que damos por hecho y entonces no hacemos ningún trabajo por eso, porque claro, luego vienen todas las cosas que tú dijiste, luego vienen como todas las ideas que tú estabas ahí compartiendo, y bueno, dependiendo de cada uno o de cada relación o de cómo se haya conformado, pues habrán retos diferentes en distintos espacios o distintos momentos, o costará una, más una cosa que otra, o a veces, como decías tú, de los medicamentos pues no sé, si lo tengo que tomar por alguna otra razón y eso inhibe, pues digamos que hay un factor ahí externo que no puedo como eh, aplicar o más bien no puedo como modificar tan fácilmente, pero lo que sí puedo modificar es mi actitud, sí, lo que sí puedo modificar es cuánto tiempo le estoy dedicando a esto, qué tanto lo tengo en mi mente, qué tanto quiero trabajarle. no se trata de, de esperar a si estoy motivado, motivada, si tengo ganas o no, sino de ponerle de verdad como una actitud diferente, y ahí es donde realmente estará la clave, que bueno enseguida vamos a hablar de ya como de formas digamos de impactar eso y contarles un poquito pues también desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros hacemos y todo eso pero al principio es esa actitud y yo creo que al final desde que esté como esa disposición, esa actitud por parte de ambos de querer llegar a algún lugar, no de tener la motivación hoy del deseo por así decirlo porque precisamente ese es el problema que, que el deseo no se mantiene constante pero si sí puedo mantener mi idea constante de a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir, cómo quiero desarrollar este ámbito de mi vida y hacer el esfuerzo sí si yo por ejemplo no sé quiero bajar de peso, y voy a hacer una dieta, pues no digo no, no voy a hacer la dieta porque no estoy flaco o no estoy flaca, pues digamos que eso no tendría sentido porque precisamente para eso voy a hacer la dieta, pues acá es más o menos lo mismo, es decir, voy a cultivar mi deseo porque lo necesito porque o, o, o quiero tenerlo o quiero desarrollarlo, quiero sentirlo. Pero entonces no lo voy a hacer porque no tengo ganas, porque no me nace naturalmente, pues evidentemente ahí estamos entrando pues en un, en un círculo como que no tiene sentido y probablemente sea la mente sacando excusas y diciendo eh, no, pues mejor para no fallar, pues obviamente ahí la salida fácil, pues no intentarlo y ya. Entonces nada, anímense a, a tratar, a probar, no tiene que ser incluso como del lado, de, de ambas partes, es más, yo diría que ni siquiera tienes que estar en pareja porque no es solamente el deseo con mi pareja, sino también el deseo conmigo mismo conmigo mismo, cómo, cómo me trabajo, eso también que muy pocas veces se habla, hoy lo estamos hablando más como en clave de pareja, pero digamos que, que eso aplica para la vida en general y al final si aumentas tu deseo por ti mismo o por ti mismo, pues también la vida un poco te va como a espejar eso, también te va a mostrar eso y también la vida digamos que va a tener deseo por ti, por decirlo de alguna forma y vas a empezar a, a recoger y vas a empezar a ver muchas cosas y que la gente empiece a decir como hey, ¿qué hiciste? ¿por qué estás así? o ¿por qué vives en general más feliz en la vida? es como un poco el, el ejercicio, pero yo creo que ahora sí vamos a hablarles más específicamente como de esos, de esos puntos, ¿qué te parece?
1: Así es, vamos empezando con esos puntos que nos permiten cultivar y que nosotros hemos vivido en nuestro cuerpo hemos pasado por el cuerpo y cómo cultivar ese deseo, lo primero es hacer actividades que nos promuevan la creatividad, la creatividad está relacionada directamente con nuestra energía sexual, porque nuestra energía sexual es capaz de crear vida, es capaz de crear proyectos, ideas de hacer cosas distintas entonces todas las actividades que nos promuevan esa creatividad están relacionadas también con nuestra energía sexual si estás en pareja una recomendación es hacer cosas divertidas y nuevas para los dos que los saque de la zona de confort o si estás eh, solo sola haz lo mismo algo que te saque de esa zona de confort ve a lugares nuevos conversa con nuevas personas realiza actividades que nunca has hecho pero que te han parecido interesantes nosotros últimamente hemos hecho varias distintas sobre todo eh, en, enfocadas en, en, el, en un grupo colectivo de, de nudismo, hemos hecho yoga, des, desnudos, hemos hecho improvisación y otras actividades que jamás nos imaginamos pero que realmente al final están impactando nuestra relación, han hecho que veamos nuestros cuerpos, que yo vea mi cuerpo, lo reconozca, lo ame, vea el cuerpo de Esteban y sienta lo mismo, entonces la invitación es a eso, a que realicen actividades que promuevan su creatividad. Otra actividad que a mí me encanta y que he estado compartiendo un poco en redes es conectarnos con la danza, el movimiento libre, bailar para ti esto a mí me ha conectado con el cuerpo, porque pero también la invitación es a salirnos también de esos esquemas de hacer el paso perfecto, de verme como, como lo hacen otros, de una baile, un baile estructurado, aquí es una danza del cuerpo, hacerlo libre, que en ese baile nos rocemos nuestro cuerpo, que no hayan tiempos, que no hayan pasos, que no hayan conteos para que alguien me vea, esto es una danza consigo mismo, consigo misma y si estás solo lo puedes hacer, te puedes mirar al espejo, simplemente poner, no sé, alguna música suave, lenta y hacer movimientos lentos, conectándonos con el cuerpo y si estás en pareja es maravilloso nosotros practicamos a veces Tandava, que es una danza eh, de oriente muy hermosa que nos ha conectado y que nos permiten también a través del movimiento sentir nuestro cuerpo y conectarnos con nuestra pareja entonces esa es una invitación otra de las prácticas para cultivar el deseo es si estás en pareja comunicarle a esa pareja lo que sientes lo que te genera deseo si, si tienes alguna fantasía, algún fetiche, que no te gusta de una relación sexual con tu pareja que no te gusta por ejemplo que te, te dé un beso en ciertas partes que te toque ciertas zonas decirle si te gustan los masajes cómo como te gustan las caricias si te gusta ciertas formas de presiones en tu cuerpo si te gusta también que te, te te jalen el cabello, o sea hay que comunicarnos, hay que comunicarnos para que realmente se genere ese placer, esa llama con nuestra pareja y esto también se puede hacer con uno mismo, yo también puedo empezar a tocarme mi cuerpo y saber, uy, esto no me gusta, esto no me llama la atención, esto no me genera deseo o bueno, o solamente me estoy yendo a, a, a tocar mi, mi genital y eso es lo único que me genera, me genera deseo, bueno, ¿qué puedo hacer para llevar ese deseo a otras zonas de mi cuerpo? ahí está la clave de empezar a indagar y no quedarnos solamente en lo genital, para poder comunicarle a la pareja que también, si ya, si vamos a, si tenemos pareja o si vamos a tener, poderle comunicar eh, también que nos gusta, no solo en lo genital, eh, nuestra invitación siempre es a salirnos de allí y ver que también podemos generar deseo desde otras zonas desde de nuestro cuerpo. Otra de las formas de cultivar ese deseo en pareja es cuidar la intimidad en pareja. Y en intimidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer retos, juegos, cambios de roles, bailes sensuales, masajes, utilizar disfraces. Esto es cuidar la intimidad. Nosotros hemos hecho varias cosas que constantemente estamos haciendo, unos retos con unos papeles, unos retos semanales, cosas que nos, nos disfrutemos. Y que nos enciendan esa llama, entonces de esa forma nosotros hacemos que sigamos sintiendo esa pasión y que no se lo dejemos al azar, porque si se lo dejamos al azar, seguro van, habrán muchos momentos donde el placer se disminuya, el deseo se baje y si no hacemos nada, quién sabe, quizás la relación pueda llegar a terminarse, no lo sabemos, pero es una de las probabilidades. Otra de las invitaciones para cultivar ese deseo y que ahorita lo mencionaba es ir más allá de lo genital, y aquí me refiero a que el deseo no solo está en la cama, en un acto sexual, el deseo tú lo puedes sentir en todo momento con tu pareja, desde salir a cenar, compartir con esa persona, ir a un picnic, no sé, tomarse una taza de café, comer un chocolate, tomarse de la mano, ir a un parque, el deseo lo puedes sentir en cualquier momento. Y ahí está la invitación de, de salirnos de, de ese contexto sexual genital que solamente eso genera placer. ¿Cuántas veces no, no has sentido placer viendo un atardecer, haciendo otras cosas? Salgámonos de ahí de ese marco de que el placer es solamente sexual. Otro de los puntos para cultivar el deseo, si realmente todavía a pesar de todo esto es sienten que eh, no son capaces, que es difícil generar ese placer, es ir a un especialista de pareja, digamos que esto también puede ayudar y no está mal, a veces con la vista o la, vis o la visión de otra persona eso nos puede ayudar también a salir quizás de todas esas inseguridades, miedos y todo lo que está alrededor del deseo y claro con otra mirada también eso es de gran ayuda para empezar a llevar y activar ese deseo con uno mismo y también, o uno misma, pero también con la pareja Último punto y ahorita Esteban nos contará también otros, otros puntos para uh, cultivar el deseo. Y, es, y este último es conocer nuestro cuerpo y poner límites. Eso también nos permite tener nuestro deseo en movimiento, incrementarlo, porque si no sabemos poner límites, si no sabemos decir esto no me genera placer, esto no me gusta, esto no lo disfruto y, lo y siempre busco complacer a la otra persona, mi deseo se va a ir apagando. Así que reconocer nuestros límites es clave para decirle al otro quiero más no me gusta, no me, no me gusta menos, y también es importante conocer nuestro cuerpo indudablemente, para poder decirle al otro cómo me gustan las cosas, qué disfruto, qué no disfruto, si no conozco mi cuerpo, el otro va a buscar bajo su visión, bajo su perspectiva, qué es lo que a mí me puede gustar, y puede que a mí no me guste, recordemos que, el otro no es un adivino, yo tampoco, y no, el otro no va a saber siempre qué es lo que disfruto, qué es lo que me genera deseo, qué es lo que enciende ese fuego adentro, así que es muy importante conocer nuestro cuerpo y poder decirle al otro qué me gusta, conocerlo y también yo darme placer a mí misma y a mí mismo. No sé tú, mi amor, qué otros puntos ves que, que permitan cultivar ese deseo.
0: Bueno, más que agregar puntos específicos porque de pronto te has encargado tú más de eso hoy lo que sí quiero agregar es que yo creo que algo fundamental para poder crecer en ese deseo y un poco lo decías tú con el tema de conocernos, con el tema de, de, bueno, de entendernos, de saber qué me gusta pero también es hacernos responsables de nuestro propio deseo no hacer responsable a mi pareja sino que yo mismo, yo misma pues sé qué es lo que me genera deseo, sé qué es lo que realmente me hace como moverme en esa dimensión y desde ahí pues obviamente se lo comparto a mi pareja, pero incluso más que compartirlo a mi pareja es que tomo acción, ¿sí? Como que digo, bueno. Si esto es lo que me gusta, si esta es la forma en que lo siento, si esto es lo que yo quiero, pues entonces voy a actuar en esa dirección o voy a actuar en esa medida o voy a moverme en ese sentido. Porque al final habrá que pasar a la acción, lo que si no va a ocurrir es que como lo decía también un poco al principio, es como que sentado, sentado ahí en la silla, como que el deseo eh, nazca de la nada o, o te lo inventes, qué sé yo, viendo pornografía o algo así que al final pues no tiene mucho sentido eh, no más allá de que sea bueno, o malo no, no es tanto por eso, si no lo digo más es por el tema como de la inacción de ese camino fácil, de ese camino que simplemente está ahí sí como que ese camino que se da ahí ya entonces un poco es como bueno a ver, ¿cómo, ¿cómo me empodero yo de esto? Pero claro, es difícil empoderarse de actuar sobre un camino que no conoces, sobre un camino que no entiendes. Y muchas veces no lo vas a saber antes, es decir, no, es, esto no es un problema que en su gran mayoría de veces se pueda resolver de una forma estrictamente racional. O bueno, sí se puede llegar a resolver, pero tampoco tiene mucho sentido perderse ahí. Yo me puedo sentar toda la tarde a pensar... ¿Cómo puedo aumentar mi deseo? ¿Cómo lo puedo incrementar? ¿Cómo lo puedo cultivar? ¿Cómo puedo hacer para sentir más? ¿O puedo pasar a la acción y empezar a probar? Eh, por ejemplo, todo lados de la danza, del movimiento. Bueno, tal vez a alguien eso no le conecte o no le sirva. Y entonces, no sé, lo intenta y ya. Y sale de la duda. ¿Pero qué gano yo sentado, sentada diciendo ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que esto sí me gusta? ¿Será que por este lado sí van las cosas? A ver, ese, tal vez ese no sea como como la mejor forma de avanzar en ese camino tal vez esa no sea como la mejor forma de, de incrementar ese deseo ¿sí? hay que pasar a la acción al final muchas de las cosas que nosotros hemos hecho que un poco tú las comentabas ahora eh, desde esas cosas raras digamos o salidas de lo normal que hemos hecho pues son cosas que sentados pensando en si eso va a estar bueno o no pues no, no lo vamos a saber realmente no tenemos ni idea incluso algunas nos dan hasta miedo nos parecen extrañas pero al final es cuando actuamos que nos damos cuenta y en algunos espacios hemos estado que luego decimos, bueno, no, por acá no va la cosa, por acá no va la historia, por acá no es esto. Pero a veces sí, a veces sí nos metemos o estamos en espacios o lugares en los que sí, y entonces seguimos insistiendo un poco más, seguimos avanzando un poco más en ese camino. Aquí hay un poco de todo, pero, pero definitivamente este camino se va construyendo o se va entendiendo al andar, ¿sí? No, al est no estando ahí como... ...en esa tribuna... ...queriendo ver como los toros desde la barrera... Eh, ...no es como la idea, ¿listo? Entonces creo que por ahí... ...por ahí va el tema... ...obviamente también a todo esto... ...pues hay que sumarle un trabajo importante... ...que a, ves, a ver... ...al andar también como que esto... ...esto funciona... ...es decir, esto va se va... ...avanzando... ...pero si haces un trabajo sobre las creencias... ...que puedas llegar a tener... ...si lo haces específicamente sobre eso... ...pues también te va a ayudar a avanzar muchísimo... ...porque... Como bien lo comentaba Cate ahora, pues es un poco eso, es también yo me bloqueo hasta donde me bloqueo ciertas experiencias porque creo que no debe ser así o porque no me parece o porque, bueno, súmenle ahí todo lo que, lo que quieran o lo que crean que le pueden sumar en este espacio, pero al final es un poco eso, es un poco cómo rompo yo mis barreras, mis límites, estamos en una época moderna en la que definitivamente hay mucha más información hay mucha más apertura normal de la que normalmente ha habido o históricamente creo que estamos en el punto más alto que bueno otras generaciones más adelante pues crecerán más pero digamos que hablando de nuestro contexto y lo que tenemos al frente pues estamos en un buen momento para explorar para permitirnos, para abrirnos hay toda una serie de movimientos de liberarnos, de pensar diferente de abrirnos al mundo, de abrirnos al amor y estoy seguro que si tú estás escuchando este podcast no es porque quieras seguir ese camino tradicional como creerte todas las reglas y todas las cosas porque como ya lo sabrás y nos has escuchado antes pues nosotros no somos como los típicos que seguimos todas las reglas o hacemos todo como en algún momento nos dijeron que tenía que ser entonces permítete romper esas reglas para también explorar nuevas dimensiones y eso solamente va a ocurrir como te digo actuando aquí no hay no hay nada más, y el otro puntico, el que dije antes, bueno, lo dije antes, pero quiero complementar algo ahora, y es el tema de, de que a veces nos quedamos en la disculpa de, no, es que mi pareja no quiere, no, es que a mi pareja no le interesa, y yo creo que eso no es una excusa válida, obviamente pondrá otros retos, otras dificultades y otras cosas, pues, que hay que ponerle atención, pero no puede ser como que, no, si mi pareja no quiere, entonces yo tengo solo dos caminos, o termino con mi pareja, o me niego al deseo el resto de mi vida, yo creo que pues no tiene mucho sentido y no tiene como mucha lógica ninguno de los dos, es decir, o, o, o tendrá sentido en algún momento, pero quiero decir, no tiene sentido como decisión dicotómica de blanco negro, como que o tiene que ser esto o tiene que ser lo otro, ¿sí? Hasta dónde me permito yo también pues sentir ese autodeseo o yo simplemente generar las acciones y si mi pareja no quiere ni tocar este tema, pues yo las voy haciendo y ya. Ya se queda miedo, puede haber un miedo al rechazo, puede haber un miedo a complicarnos de muchas formas, pero la realidad es que si no actuamos sobre eso, pues el desenlace va a ser el mismo, entonces no vale la pena como quedarnos ahí negándonos a una dimensión de nuestro ser que al final es tan bonita y que nos conecta tanto.
1: Y con lo que acabas tú de decir, me acordé que a nosotros también hace poco nos, pues hace poco tampoco, hace algunos meses nos sucedió que sobre todo a mí, eh, yo había, se me había disminuido mucho el deseo. No, no, no me provocaba nada, no quería, estaba muy aislada. No, digamos que en ese momento no, no fue inmediato ese reconocimiento tuvieron que pasar varias situaciones hasta que me di cuenta de que yo estaba supremamente desconectada de mi cuerpo supremamente alejada y, y, y no hacía nada tampoco para que la relación se encendiera o continuara esa llama y claro cuando me di cuenta lo conversé con Esteban, se lo dije porque obviamente él se estaba dando cuenta él sentía que no pasaba nada a veces también me, me acordaba de bueno cuando ocurre que no, que, que nos vamos a dormir y que una de las parejas quiere estar, tener relaciones y el otro no, aquí estaba ocurriendo algo similar, pero ¿qué ocurrió? ¿cuál fue la diferencia? que no, yo me yo me di cuenta de mi responsabilidad, que yo estaba desconectada de mí y claro, si queremos encender la llama, pues yo tuve que empezar a hacer algo en mí, a través de muchas técnicas de tantra que, que he conocido empecé a hacerlas en mí, a conectarme otra vez con mi cuerpo a sentirme sensual sexy, a moverme y claro, inmediatamente se activó ese fuego en mí y se activó en la relación, entonces miren que esto ocurre, esto ocurre por más de que una relación se vea que puede estar muy llena, cargada de amor, de tranquilidad que llevan muchos años también hay momentos en los que la más se puede apagar y ahí es donde realmente es, es, es el momento donde todo eso que hemos aprendido, que hemos escuchado si han escuchado todos nuestros episodios ponerlos en práctica porque no basta con tener un montón de, de herramientas en la cabeza si no las llevamos a, a la práctica y como lo decía Esteban el placer es distinto en cada persona, lo que a él le puede generar placer a mí no y viceversa y ahí es donde empieza esa comunicación para poder decir hasta dónde llego yo, en qué cosas puedo ceder, pero lo más importante es que nos conozcamos para saber decirle al otro hazme esto, no me hagas esto, me gusta disfrutar esto, que te gusta a ti eh, y así de esa manera empezar a mover esa energía del placer entonces si quiero empezar a activar ese placer, ese disfrute empecemos a mirarnos hacia adentro reconozcámonos y seguro eso lo vamos a llevar a la relación entonces el placer depende de mí, no de mi pareja, depende de mí.
0: Bueno yo creo que ahí nos queda una recomendación más que recomendación, nos queda un enfoque mental para todo este tema muy interesante sobre todo de ir adentro de dejar de buscar afuera lo que ...lo que no se nos ha perdido o más bien que se nos perdió adentro... ...pero dejar de ponerlo afuera en si es culpa de tal o si tal dijo... ...o si tengo que esperar a mi pareja o si es que no tengo pareja... ...sí, vamos a dejar un poco las excusas porque no valen la pena... ...te puedo asegurar que cualquier excusa que te esté sacando en este momento... No vale la pena, no con respecto a este tema y probablemente no con respecto a ningún otro, porque al final se trata de tu proceso de sanación, de tu proceso de crecimiento y a través del deseo, a través de toda esta energía sexual, pues también hay un crecimiento. Por eso estamos dedicando o vamos a dedicar toda esta nueva temporada a hablar sobre estos temas, hablar sobre tantra, sobre energía sexual y sobre cómo conocernos más en este en estas dimensiones que también sirven para nuestra sanación y por eso en este momento si digas que no tengo tiempo o que no tengo espacio o lo que sea que estés diciendo la vida no te iba a poner en un punto en el que no estás con las oportunidades perfectas para sanar, es decir, si tienes poco tiempo o si tienes poca motivación o si no tienes una pareja, pues en, la vida está entendiendo que para tú sanar este aspecto en este momento esas son las condiciones perfectas, así que deja de excusarte, deja de esperar a que algo más ocurra y comienza a avanzar. Y nosotros por acá pues creo que nos vamos despidiendo de una vez. Esperamos que les haya gustado ahí tratamos de compartirles un poquito de nosotros algunas cosas más personales pero es que nosotros también vamos pues obviamente transitando este camino y desde ahí es que les estamos contando toda esta historia no es algo que simplemente leímos no es algo que simplemente estudiamos es algo que vivimos y que seguimos construyendo cada día. Recuerden suscribirse en la plataforma que sea que nos estén escuchando para que no se pierdan este ni ningún otro episodio, además si nos regalan un me gusta, una reseña, una calificación, eso depende de dónde estén, pues nos ayudan muchísimo a llegar cada vez a más personas y que las relaciones de verdad puedan comenzar a vivirse con muchísima más armonía, que no se sufran tanto, sino que se vivan más con amor síganos en instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y gran parte de nuestro día a día mucho más de lo que lo hacemos acá les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor nos escuchamos en el próximo episodio un abrazo